1: The Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem einzigartigen Audioformat den Podcast, wenn du elektrontechnische Inhalte besser verstehen möchtest. Angefangen mit der Definition Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Bauteile, deren Aufbau und Funktionsweise in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr endlich verstehen wollt, wie die Welt der Elektrotechnik funktioniert. Jeden Samstag um 11 Uhr erscheint die neueste Episode auf allen gängigen Podcast-Portalen. Nachdem ich großen Anklang bei euch gefunden habe, mit meinen Videos und Reels auf TikTok und Instagram, dachte ich mir, dass ich eine weitere Reihe starten möchte und zwar zum Thema Steuerungstechnik. Also das, was ich jetzt gerade gebracht habe, das ist quasi mein Podcast-Trailer. Ähm, das wurde mir empfohlen äh, von Spotify, dass ich das mal einfüge und äh, ich möchte auch ein bisschen ja, viraler mit dem Ganzen gehen, beziehungsweise ja, umso mehr Leute ich damit erreiche, umso besser ist es natürlich, ne? also ich will ja vielen Leuten mit dem Format hier helfen, ähm, Geld verdienen tue ich damit jetzt nicht, <lacht> das macht das alles auf freiwilliger Basis, weil es mir Spaß macht, weil ich immer noch der Meinung bin, dass ein Mann eine Mission braucht. Und äh, ja, das ist so mein Hobby. Ich mache das gerne, ähm, über den ja, vermeintlich schönsten Beruf zu sprechen und seine Inhalte. <lacht> und äh, immer wieder ein Thema, wie gesagt, eben gerade Steuerungstechnik, ja, das leider auch sehr unterschiedlich stark bzw. schwach behandelt wird, sei es in den Berufsschulen, aber vor allem in kleineren Betrieben. Was damit begründet ist, dass A zu wenig Zeit vorhanden ist, ja, weil auf der Baustelle muss es immer schnell gehen. Ich habe äh, Kollegen und Freunde, die sagen, Yo, ich bin auf einer Baustelle, kannst du mir mal erklären, wie, eine, wie ein FI funktioniert? Ja, dann sage ich erstmal, FI ist die alte Bezeichnung, RCD ist die neue und äh, dann erkläre ich ihm das erstmal. Er hat schon 20, 30, 40, 50 und mehr verdrahtet, aber da wurde halt immer wieder gesagt, oh, es muss schnell gehen auf der Baustelle und wir wollen Feierabend machen. Klar, wenn man so sieht, okay, wir Elektriker, wir arbeiten mit Farben, kann ich mal eben gerade L1, L2, L3, N und PE eben anschließen, ja, beziehungsweise L1 und N äh, bei einem zweipoligen, aber dann, äh, ja, weiß ich immer noch nicht, wie das Ganze funktioniert und äh, ihr wisst ja selber, gerade in eurer Ausbildungszeit, da fällt es immer schwer, viele Fragen zu stellen, ja, man sagt, okay, es kommen jetzt so viele Informationen prassen auf mich ein, da muss ich jetzt erstmal alles verarbeiten, aber in der Ausbildung dürft ihr, ich sag mal in Anführungsstrichen, dumm sein, ja, ihr dürft alle Fragen stellen, ihr müsst die Leute löchern, also nicht nur die, die Ausbilder, sondern auch die Gesellen, wenn ihr irgendwo in Fachbereichen seid, ich weiß noch damals in meiner Ausbildungszeit, ähm, da war ein älterer Mitarbeiter, der war auch Elektriker, das war so ein der kannte noch Step 5 von Siemens, ja, ich war mit Step 7 groß geworden, habe dann nochmal Step 5 so ein bisschen was dazu bekommen, aber das war's dann auch, weil das abgelöst wurde, mittlerweile, ja gut, TIA Portal und ähm, ja, dann, dann sagte der Kollege, der hat mir dann die ganzen Maschinen gezeigt, die Anlagen und ich bin immer nur mitgegangen, weil ich dachte mir, okay, komm Alter, hier kommst du eh nicht in die Abteilung, ähm, wa was willst du hier eigentlich so äh, die an Fragen stellen? Guck mal auf die Uhr, wann ist der Mittagspause, wann ist Frühstückspause und so weiter. Ich kenne es ja selbst. Aber das ist die Zeit, er sagte dann zu mir, frag doch mal, hast du das verstanden? Hast du, er, er kam dann von sich aus, ja, und dann habe ich ihn gelöchert. Und dann hat er auch was zu tun gehabt, dann ging die Zeit schneller rum. Und ähm, was mitgenommen hat man natürlich auch noch, ne. Und ja, was eben bei den kleinen Betrieben eben zu wenig kommt, ja. Und auf der anderen Seite schlicht und ergreifend die Ressourcen einfach nicht vorhanden sind, ja. Also... Das geht schon los bei kleineren Betrieben, dass äh, keine oder nur vereinzelt äh, Siemens-Logos überhaupt da sind oder eben andere SPS, SPSen, Vipers, je nachdem, was da benutzt wird. Ja. Und wie soll man es dann lernen, wenn man es nie in der Hand hat und dann in der Schule irgendwann mal ein Fachbuch in die Hand bekommt, beziehungsweise Arbeitsblätter und ähm, vielleicht mal an Rechner gesetzt wird mit äh, ja, Logo sehen wir zu programmieren mal und oder nicht. Ja, was mache ich denn jetzt? Und deswegen jetzt diese neue Reihe, ja? Also ich möchte hiermit wieder mit einem allgemeineinstieg anfangen, in dem sich wirklich jeder wiederfinden kann. Also ich werde kurz etwas zum Steuern erzählen, hatte ich auch schon in Bezug auf die Regelungstechnik ganz zu Beginn gemacht, als es darum ging, was der Unterschied zwischen Steuern und Regeln ist. Ich will euch damit weder langweilen noch quälen, aber ihr werdet merken, wie wichtig dieses grundlegende Wissen ist und dass ihr es immer und immer wieder braucht. Nach einer kurzen Einführung, Schrägstrich Wiederholung, komme ich zum wohl bekanntesten Verarbeitungsprinzip der Steuerungstechnik, nämlich dem Adamsprinzip, ach Quatsch, nee, natürlich das Eva-Prinzip. Und zum Abschluss dieser ersten Folge, ist schon ist schon irgendwie assi von mir, ne, so einen blöden Witz zu machen, aber man muss sich auch mal selber feiern, Leute. Ne? Ich mache das eigentlich zu gerne. <lacht> Und zum Abschluss dieser ersten Folge zum Thema Steuerungstechnik komme ich zu Logikzuständen, inklusive Beispielen in der Ampelsteuerung. Da, wo ihr es im Prinzip jeden Tag kennt. Je nachdem, wo ihr wohnt. Wenn ihr jetzt auf dem Land wohnt und nur ein Bus einen Tag fährt ja, und äh, am 18 Uhr der letzte Bus wieder ins Kaff fährt, da ist natürlich ein bisschen schwierig mit Fußgängerampeln, aber eben die Leute aus der Stadt. Ja. Ähm, also starten wir direkt mit Steuern. Nicht die Steuern, die ihr bezahlen müsst, die zu hoch sind oder wo wir zu viel Sprit für bezahlen und so weiter und so fort. Nein, ich rede vom Steuern. Ja, durch Steuern wird ja der Ablauf eines Prozesses bzw. der Arbeitsablauf eines Gerätes verändert. Mit Hilfe der Eingangsgrößen, wir kennen es aus der Regelungstechnik, wird eine Ausgangsgröße beeinflusst. Ich drücke einen Schalter, Glühlampe, nicht Glühbirne, leuchtet. Ich wiederholt es immer wieder gerne, es wird so oft falsch gesagt. Auch in Werbung, wo ich mir denke, so ey, was seid ihr eigentlich für... Guck mal, wenn es schon in der Werbung falsch gesagt wird, so, wie sollen die Leute dann schlauer werden? Ja? Und dann merkt man schon, okay, Fernsehen ist für die Leute gedacht, um die Leute klein zu halten, ja? das Volk klein zu halten, mit falschen Nachrichten und, und, und. Guckt über den Tellerrand hinaus, ja? hört euch lieber was Schlaues an. Aber wie gesagt, eine Eingangsgröße beeinflusst eine Ausgangsgröße. Und wie eben schon angedeutet, dient uns heute als Beispiel die vereinfachte Steuerung einer Ampel für Fußgänger. Also wenn ein Fußgänger die Straße gefahrlos überqueren möchte, gefahrlos, ja, wohlgemerkt, betätigt er einen Taster. Das nennen wir in der Elektrotechnik eine sogenannte Handbetätigung. Für alle Singlemänner unter euch, genau, Handbetätigung. So, das durch diese Handbetätigung ausgelöste Signal führt dazu, dass in einer zeitlichen Reihenfolge bestimmte Lampen ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ihr kennt es, es passiert alles unterbewusst. Wenn man wirklich mal ganz genau darauf achtet, ja, haben wir also eine zeitgeführte Ablaufsteuerung. Die zeitlichen Abläufe der Schaltzustände ein und aus der einzelnen Lampen lassen sich in Zeitablaufdiagrammen darstellen. Damit die Zusammenhänge und gegenseitigen Abhängigkeiten deutlich werden, sind die Diagramme untereinander gezeichnet und in Zeitabschnitte unterteilt. Und ähm, das ist jetzt wichtig, meine lieben Zuhörer. Ihr müsst diese Diagramme lesen können, deuten können, damit ihr die Funktion der euch vorliegenden Anlage auch kapiert. Wie ihr so ein Zeitdiagramm zu lesen, Schrägstrich schräg, zu deuten habt, zeige ich in meinem passenden TikTok-YouTube-Video bzw. im Insta-Reel zu dieser Podcast-Folge. Deswegen abonniert unbedingt den Kanal. Okay, die Ampelsteuerung wird also durch die mechanische Betätigung eines Tasters ausgelöst. Man sagt auch, sie wird geführt. Dabei Das dabei erzeugte Signal, also das Steuersignal, wird deshalb als Führungsgröße W bezeichnet womit wir uns wieder in der Regelungstechnik befinden, beziehungsweise ihr etwas wiedererkennen solltet. Ähm, wenn ihr jetzt, ich sag mal, mit den Folgen hier anfangt, weil ihr sagt, okay, das ist früher dran, Lernfeld 3 und Regelungstechnik kommt erst viel später dran, ist auch gar kein Problem, dann habt ihr es aber schon mal gehört. Ähm, ihr könnt also im Prinzip die Folgen tauschen, ja, also ob ihr jetzt die Steuerungstechnik-Reihe zuerst macht und danach Regelungstechnik oder erst mit der Regelungstechnik anfangt, das ist gut euch vollkommen überlassen, aber es baut alles aufeinander auf, ja, also ich möchte schon irgendwo eine Sinnhaftigkeit da drin haben, natürlich mache ich immer mal wieder gerne eine Folge mit Nice-to-Know-Wissen rein, ja, wo ich dann zum Beispiel mit den Energieeffizienzklassen, ja, oder auch äh, was über Elektrobatterien und so weiter erzähle, ja, im, im Akkus, Akkumulatoren, bzw. normale Batterien, wie ihr die auch wieder auffrischen könnt, habe ich ja schon alles gebracht, aber wie gesagt, ähm, Ihr könnt das auch tauschen. Also es sollte schon irgendwo immer wieder einen Sinn haben, so eine Reihe. Also die Führungsgröße W. Das Signal, welches ich mit meinem Tasten am Taster zu Beginn meines Steuerungsvorgangs eingegeben habe, bleibt bis zum Ende gespeichert. Also ich habe den einmal gedrückt und das weiß das System, bis die ganze Abfolge abgelaufen ist. Also die ganze Reihenfolge von den ganzen Leuchtmitteln, die auf und wieder aufleuchten und wieder ausgehen. Also mal kurz zum kompletten Vorgang, wie ich ihn auch visuell im bereits erwähnten Video mit Grafiken und Signalverläufen zeige. Auf TikTok und so weiter. Ne? Ich drücke den Taster an der Fußgängerampel natürlich dann, wenn ich über die Straße will oder um die Autofahrer zu ärgern. Sollt ihr nur dann machen, wenn das Ordnungsamt nicht gerade guckt. Okay, nicht, dass ihr jetzt auf dumme Gedanken kommt, so, ja, ja Giancarlo Teacher hat gesagt das. Nein, nein, Leute, <lacht> nicht so. Okay, also die Ausgangslage ist also, dass die Fußgängerampel rot ist und gleichzeitig natürlich die Kfz-Ampel grün. Wir wissen, Kfz-Ampel hat drei Leuchten, grün, orange, rot und die Fußgängerampel nur rot und grün, weil wir brauchen kein Orange. Orange gibt es nur, okay, wenn wir sagen, Achtung, jetzt musst du dich beeilen, kann sein, dass gleich ein Auto kommt. Okay, den Fall lassen wir jetzt aber aus. So, ich drücke den Taster und nach einer eingestellten Zeit wechselt die Kfz-Ampel von grün zu gelb und anschließend zu rot. Das passiert zuallererst. Und erst, wenn die Autos alle safe stehen. Weil ihr wisst alle... Über gelb, ich fahre auch nochmal über gelb. Ich fahre auch über dunkelgelb. So, wenn es gerade auf rot umgeschaltet ist, ist mir scheißegal. Ich fahre noch drüber, so wenn ich es gerade eilig habe und nicht unbedingt in die Eisen gehen muss. Ja, schone ich ja auch nicht nur mein Auto, sondern auch irgendwo auch die Umwelt. Ja, meine Nerven, deswegen fahre ich lieber durch. So, dementsprechend ist die Ampel dann auch so eingestellt, ja, dass dann gesagt wird, okay, erst wenn von orange oder beziehungsweise von gelb auf rot gewechselt wird, nach einer weiteren Zeit nach einigen Sekunden auch wieder eingestellt an der Steuerungseinrichtung, wechselt dann die Fußgängerampel von Rot auf Grün und die Omas mit Gehhilfe müssen sich beeilen. Danach wechselt die Fußgängerampel von, rot wieder zurück, äh, von Grün wieder zurück auf Rot und die Kfz-Ampel wechselt von Rot zu Gelb wieder zu Grün und die Autos fahren wieder. Bei der Ampelanlage wird dabei elektrische Energie über elektrische Schaltungen, sogenannte Stellglieder, auch wieder aus der Regelungstechnik bekannt, den einzelnen Lampen zugeführt. Die Energie wird, klar, dabei geschaltet. Ne? Die Zustände der Lampen werden auf diese Weise gesteuert und man kann die Lampen als Steuerstrecken bezeichnen. Da wir nur die zwei Zustände ein und aus möglich haben, können mechanische Schalter, Schütze oder Relais, dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen, oder elektronische Schalter, zum Beispiel Thyristoren und Triax, dazu kann ich auch gerne eine Podcast-Folge aufnehmen, wenn gewünscht, zur Steuerung verwendet werden. Die Ampelanlage erzeugt, wie schon erwähnt, für unterschiedliche Lichtsignale, äh, fünf unterschiedliche Lichtsignale, da wir ja auch fünf Lampen vorliegen haben. Fußgängerampel mit Rot-Grün und die Kfz-Ampel mit Rot-Gelb-Grün. Äh, diese Lichtsignale sind die Ausgangsgröße der Steuerung. Die elektrische Energie ist dabei die Eingangsgröße für die Steuerung. Und wie auch schon in der Regelungstechnik bei AD-Wandlern, Analog-Digital-Wandlern, oder aber bei Motoren elektrische Energie in kinetische Energie, kommt es hier zu einer Umwandlung der elektrischen Energie in Lichtenergie. In diese Lichtsignale eben. So Kleinigkeiten, das muss man, das passiert einfach. Aber mal, damit man mal eine Erklärung dazu hat, ja. Ähm, das am Beispiel der Ampelsteuerung verdeutlichte Steuerungsprinzip ist, wie einigen meiner treuesten Zuhörer bereits aufgefallen sein sollte, eine sogenannte Steuerkette. Und an dieser sind auch folgende allgemeine Prinzipien einer Steuerung erkennbar. Also die Ausgangsgröße der Steuerkette, also das Aufleuchten der verschiedenen Lampen in der vorprogrammierten Reihenfolge, wird durch eine Eingangsgröße, nämlich das Tasten, von euch an der Fußgängerampel beeinflusst. Die Beeinflussung erfolgt durch ein Stellglied, also die elektrische Schaltung, welche die Lampen schaltet. Wie die Beeinflussung erfolgt, wird durch die Führungsgröße W, also die mechanische Betätigung des Tasters festgelegt. Wir haben ja jetzt nur das eine, wenn wir jetzt irgendwie einen Wahlschalter hätten, dann könnten wir nochmal sagen, okay, ich drück jetzt, ich drehe jetzt an dem Wahlschalter von Hand auf Automatikbetrieb oder Version 1, 2, 3, je nachdem, was ich dahinter habe. Aber hier ist es ja eine simple Ampelsteuerung. Die Führungsgröße W wird durch eine Steuereinrichtung so verändert, dass sie als Stellgröße Y auf das Stellglied einwirken kann, also vom mechanischen Tasten zum elektrischen Signal umgewandelt wird und dann zum Lichtsignal. Bei der, also es wird jetzt quasi von äh, analog auf digital und von, also von analog auf elektrisch digital und von digital wieder in analog. Ne? So müsst ihr euch das denken. Mit dem Tasten wird Licht geschaltet, aber zwischendrin passiert was Elektrisches. Deswegen lernen wir ja diesen Beruf, deswegen seid ihr auch auf meinem Kanal hier, dass ihr das kapiert, dass ihr wisst, okay, womit wir arbeiten. Ähm, bei der Steuerung gibt es keine Rückwirkung der Ausgangsgröße auf die Eingangsgröße. Es handelt sich dementsprechend um einen offenen Wirkungsweg, deshalb auch Steuerkette und das Pendant dazu ist der Regelkreis aus der Regelungstechnik, wo er dann mit der Messeinrichtung die Ausgangsgröße gemessen wird, die Regelgröße x wird zurückgeführt und wird dann als Rückführgröße mit der Führungsgröße verglichen und daraus dann die Regeldifferenz gebildet. W ist gleich E minus R. E ist gleich W minus R, so. Aber das war ja eine Regelungstechnik. So, kommen wir jetzt zur Verarbeitung. Denn die wesentlichen Merkmale einer Steuerung sind Eingabe, Input, Verarbeitung der, Pro der Prozess und die Ausgabe, der Output. Eingabe, Ausgabe. Und da mittendrin ist die Verarbeitung. Dieses Prinzip wird auch als EVA-Prinzip bezeichnet. Für alle, die es noch nicht verstanden haben sollten, Eva setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Begriffe Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe zusammen. EVA. So, als Eingabeobjekte eignen sich bei der Ampelsteuerung Taster oder Schalter. Wenn die Eingabe durch eine physikalische Größe, wie zum Beispiel die Temperatur, bei einer Heizungssteuerung erfolgt, muss diese natürlich so umgewandelt werden, dass sie nachfolgend verarbeitet werden kann. In der Regel verwendet man dazu Sensoren, in denen die physikalische Größe, zum Beispiel Temperatur, Druck, Lichteinfall oder auch die Luftfeuchtigkeit in eine elektrische Größe umgewandelt wird. So wie wenn ihr jetzt bei Aldi reingeht, wo alles teurer geworden ist, auch bei Lidl, egal wo, und äh, dann geht, der, geht die Tür auf. Da ist ja auch was. Ihr tretet vor die Tür, ihr werdet erfasst. Das heißt, da ist eine Lichtunterbrechung, ja, je nachdem, wenn es mit Infrarotstrahlen ist. Und das kriegt der Sensor mit. Das wird in ein elektrisches Signal umgewandelt, Widerstandsänderung. Und das wird der Steuerung mitgeteilt. Und die weiß, alles klar, macht die Tür auf. Da wird wieder dann diese elektrische Energie wieder in kinetische Energie, in Bewegungsenergie umgewandelt. Tür geht auf. Ihr kennt's. So. Auch auf der Ausgabeseite befindet sich in der Regel ein Wandler. Also Sensoren können auch als Wandler bezeichnet werden. So wandelt aber auch ein Elektromotor elektrische Energie, wie bereits erwähnt, kinetische oder auch Bewegungsenergie, oder in eine Kraftwirkung um. Weil damit eine gewünschte Aktion oder ein bestimmter Effekt hervorgerufen wird, bezeichnet man diese Objekte auch als Aktoren oder auch Aktuator. Also wir haben Sensoren, und Aktoren, Sensor, Eingabe, da fast irgendwas, der Aktor arbeitet, ja, von Act. Also nochmal kurz an der Stelle mal Zwischenfazit, ja. Eine Steuerung ist durch Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe, dem sogenannten eva prinzip gekennzeichnet. Ja, ihr habt immer ein eva prinzip wenn ihr keine Ahnung habt, was da mittendrin passiert, ja, wenn die Logo, das das, das, das Steuerungsobjekt, für euch Unbekannt ist. Ihr wisst nicht, was da ist. Es ist eine Blackbox. Aber ihr wisst trotzdem, das da passiert die Verarbeitung. Okay, keine Ahnung, wer das Programm geschrieben hat. Aber ihr wisst, was die Eingabe ist. Wenn jetzt die Eingabe nicht funktioniert, funktioniert es an der Ausgabe auch nicht. Das heißt, ihr als Elektriker, wenn ihr in Erwartung seid, könnt ihr schon mal schauen, okay, funktioniert mein Sensor nicht? Was funktioniert denn an einer Eingabeseite nicht? Ja, Funktioniert mein Taster nicht? Kommt das Signal irgendwo nicht? Habe ich einen Kabelbruch? Was der Geier was. Da muss man halt eine Fehlersuche machen. Ja? Und bei der Ausgabe genauso. Ja? Okay, Eingabe funktioniert. Irgendwie blinkt da was bei meiner Steuerung. Aber am Ausgang po, passiert gar nichts. Der Motor dreht nicht. Tür geht nicht auf. Vielleicht klemmt was. Wer weiß. Da seid ihr dann gefordert als die Fachleute. So, und für die Erfassung physikalischer Eingangsgrößen in Steuerung werden Sensoren als Wandler bezeichnet oder verwendet. Die Ausgabe einer Steuerung Erfolgt über Aktoren. Diese wandeln eine Eingangsgröße, also von sich aus, ne, in eine andersartige Ausgangsgröße um, je nachdem, was gebraucht wird. Ja. Muss ich heiß machen, muss ich kalt machen, muss ich Luft machen, muss ich bewegen, muss ich, äh, was weiß ich, was machen, muss ich ein Magnetfeld aufbauen, wer weiß. Ja. Das ist eben von Aktor zu Aktor unterschiedlich. Da kann man nicht sagen, okay, das ist nur das. Und zum Abschluss dieser Folge, da ich ja hier mit einem lockeren Einstieg in die Steuerungstechnik starten möchte, noch die Logikzustände. Für die Lampen in der Ampelsteuerung sind nur die zwei Zustände ein- bzw. aus möglich. Sie werden als binäre Logiksignale oder Logikzustände bezeichnet. Vom lateinischen bi, 2, ein bisschen bi schadet nie, ihr kennt's, durch 0 und 1 gekennzeichnet und können auf verschiedenste Weise realisiert werden. Das erinnert mich so an eine Futurama-Folge, in der der Roboter Bender einen Albtraum hatte in seiner kleinen Zelle. Er sah äh, lauter Nullen und Einsen und meinte dann irgendwann zu Fry nachts, er wurde wach, und meinte so, oh, da war auch, glaube ich, irgendwo eine 2 dazwischen. <lacht> und Fry hat ihn dann beruhigt und wollte, äh, wollte ihn beruhigen und meinte dann nur so, so, ach, so ein Schwachsinn, sowas wie eine 2 gibt es doch gar nicht alle dachten, der wäre dumm, aber im Prinzip hat er ja recht. So, in der logiksprache gibt es nur 0 oder 1 bei den Robotern, bei den Computern. Es funktioniert alles mit Nullen und Einsen. Ja, es wird alles darauf runtergebrochen. Deswegen, da war er schon clever in der, in der Szene. Okay, also zurück zum Thema. Also ein 1-Zustand, ein logisch 1. Aus 0-Zustand, logisch 0. Als praktische Beispiele für den logischen Zustand 1 oder den 1-Zustand zählen unter anderem Schalter, geschlossen, also betätigt, Lampe leuchtet, Diode leitet, Thyristor ist durchgeschaltet, Spannung vorhanden oder Strom fließt. Praktische Beispiele für den Nullzustand oder den Zustand Null sind Schalter offen, also nicht betätigt, Lampe leuchtet nicht, Diode leitet nicht, Thyristor ist gesperrt, Spannung nicht vorhanden, Strom fließt, keiner. Ihr merkt schon die positive Formulierung bzw. das Vokabular, das man beim Einsignal verwendet, und die negative Formulierung bzw. Vokabular beim Nullsignal, sehr hilfreich, wenn ihr Fließtexte habt bzw. Kundenformulierungen und Aufträge, aus denen ja in der Regel Steuerung entworfen werden müssen. Er sagt, okay, wenn das passiert, dann soll die Lampe leuchten, dann soll die Diode leiten, dann soll das und das passieren. Und negativ eben dementsprechend, dann darf nicht. Dann soll das aus sein. Dann muss das null sein im Prinzip. Das, das muss ein Elektriker, der Fachmann, muss das dann rauslesen. Ja. Münzen wir nun mal die Logikzustände in der Ampelsteuerung um. Also Zeitpunkt ist der, in dem wir über die Straße gehen wollen. Das heißt, wir drücken den Taster einer der Fußgängerampel. Taster geschlossen. Taster ein. So, grüne Fußgängerampel ist noch nicht eingeschaltet. Wir wollen es, aber ist noch nicht. Die rote Fußgängerampel ist eingeschaltet, das heißt eine 1. Die grüne Kfz-Ampel ist eingeschaltet, auch eine 1. Gelb und rot, dementsprechend nicht eingeschaltet, logisch 0. Ja, und so kann man sich das im Prinzip aufschreiben, ja? 0, 1, 1, 0. Ne? Ihr merkt das, das muss man untereinander schreiben ja? und dann sieht man das so ein bisschen. In der Ampelsteuerung ist der logische Zustand jeder Ampel vom logischen Zustand der anderen Ampel abhängig. Sie sind also miteinander verknüpft. Also die, Fuß die grüne Fußgängerampel leuchtet ja nur dann, also gibt eine logische 1, wenn die rote Ampel nicht eingeschaltet ist, die grüne Kfz-Ampel nicht eingeschaltet ist, ja, weil wenn ich grüne Fußgängerampel habe, dann darf die grüne Kfz leuchten und dann darf die gelbe auch nicht leuchten, weil die Leute denken sich dann, oh, bei gelb kann ich auch noch fahren. Ja, Stets meint zwar Achtung, aber Achtung in welche Richtung? Zu grün oder zu rot? Ne, wenn du später kommst, weißt du nicht, woher es gerade kommt. Und die rote Ampel ist eingeschaltet, logisch 1. Ja, ist im voneinander abhängig und das kann man dann im Programm gegeneinander verriegeln, dass man sagt, okay, wenn grüne Fußgängerampel 1, dann nur oder, oder beziehungsweise ist nur eins, wenn der die rote Ampel eine 0 hat, die grüne Kfz-Ampel eine 0, die gelbe eine 0 und die rote eine 1. Dann darf die grüne Fußgängerampel eine 1 haben. So kann man die so ein bisschen gegeneinander verriegeln, ja. Was bei der simplen Steuerung jetzt nicht unbedingt notwendig ist, da man ja eine Abfolgesteuerung hat, ne? Aber ihr merkt schon mal so ein bisschen raus, in welche Richtung ich mit euch möchte, ja. Und ihr merkt auch, das ist ein großes Thema, aber es ist mega interessant. Und wenn es einmal verstanden ist, mein alter Ausbilder bzw. mein alter Mentor sagt dann immer so, oh, das Lernfall 3, das flutscht. Das flutscht dann nur so in der Schule oder im Betrieb, je nachdem, weil dann baut man die Schützschaltung auf, ja, Folgeschaltung. Erst mit der Selbsthaltung fängt man an und so weiter und so fort. Und da, da haben die Schüler auch Spaß dran. Es klackt ein bisschen was, ja, man sieht ein bisschen was, was sich bewegt, ja, man hört ein bisschen was und dann merkt man, ah, Alter, hier geht ja was, Alter. Hier ist richtig cool, so eine Ablaufsteuerung zu machen, ja. In der nächsten Folge gehe ich dann auf Steuerungsarten und den Graph Z ein. Seid also gespannt, ja, ist wichtig. Und für Fragen und Anmerkungen zu dieser Folge, schreibt mir auf Instagram, TikTok in die Kommentaren, YouTube oder über das Kontaktformular meiner Website von Jimdu. Äh, bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und dieser Spruch ist wirklich immens wichtig im Podcast, weil ähm, ja, in der Schule kriegt man gerade so in der allgemeinbildenden Schule nur das mit, was man eingetrichtert bekommt, was man nicht wirklich braucht. Aber hier seid ihr ja auf meinem Kanal, weil ihr was von euch aus lernen wollt, aus eigenem Antrieb. Und ich denke mal, dementsprechend nehmt ihr auch viel, viel mehr mit, als wenn ihr über eine Kurvendiskussion in Mathematik oder wo diese ich weiß nicht, Alter, wo dieser scheiß Pythagoras Wichser ist, Alter. Ich habe den nie gebraucht. So, ich meine, klar, Sinus, Cosinus, Tangens, irgendwann in Elektrotechnik, bei Motoren und so weiter. Klar, brauchte ich ein da so ansatzweise, aber nicht so exzessiv wie in der Schule. Und ich meine, wofür brauche ich die Penner so, ne, in meinem Leben? Ja, und ich habe es auch trotzdem gepackt so, ne, ne. Deswegen glaube ich schon, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wie ist immens wichtig. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Haut rein, macht's gut, euer Giancarlo, der
0: Teacher